0: Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio donde tenemos un invitado que se llama Jorge Gómez que nos lo recomendó Juan David y yo estoy muy emocionada porque hemos hablado un poquitico aquí antes de iniciar este podcast pero, pero tengo muchas inquietudes y todo lo que vamos a hablar. Jorge, bienvenido, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, André, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que se conectan.
0: Bueno, yo quiero que nos cuentes, pues yo sé que eres médico, terapeuta neutral, pero yo quiero que me cuentes un poquitico de todo eso, por qué te fuiste como por todas esas ramas y todo lo que representas como en tu profesión y todo eso.
1: Bueno, yo, yo, yo soy hijo y amparo y de Gabriel, ¿cierto? Soy el esposo de Paula, el papá de Esteban, de Nicolás y de Miguel, y en ese proceso de ser hijo, hermano, esposo, resultó ser médico. No sé por qué, realmente, o sea, realmente de pronto era que no servía para las otras y, y casi que por descarte me metía a medicina. Y en el camino de la medicina apareció una niña cuando yo estaba en sexto semestre, Camila, se llamaba ella. En el sexto semestre se ve pediatría, ¿cierto? Estábamos en un hospital universitario, entonces se da cuenta que es un pabellón grande y en donde hay camitas y uno va, va examinando a cada niño. En esa época, cuando estudiante, uno no toma decisiones, sino que lee la historia clínica, se la presenta al profesor, el profesor hace preguntas y así lo van diciendo uno si va a ser médico o no. El caso puntual con Camila, ella está en la mitad del pabellón, cada vez que pasábamos donde ella, el profesor decía, sigan, sigan, y no hablábamos de la niña para nada. Uno... uno cuando es, estudiante, muy sin, o cuando es estudiante, es como un borreguito, uno sigue, no pregunta ni por qué. Pero un día se sí ocurrió la pregunta, porque estudiábamos el caso de la niña, la niña, la niña tenía seis años, venía de Ituango, la mamá solo podía venir cada 15 días, tenía una enfermedad que se llama fibrosis quística, que es una enfermedad complicada en pulmones y en el páncreas. Es una enfermedad que de acuerdo a tu estado socioeconómico tienes duración. Ella tenía un estado socioeconómico pobre, muy pobre así que tenía casi que la condena de muerte puesta encima. Cuando pasábamos y la saltábamos, nos hacíamos la pregunta. Un día le preguntamos al profesor por qué no hablamos de esta niña y él dice, porque ella no es material de estudio, nos dijo, porque ella se va a morir y yo necesito que ustedes aprendan a sanar. Delante de la niña dice esto, eh, como te digo, uno no, no es como ni muy rebelde ni nada de eso, seguíamos así, pero hasta que una noche ocurrió algo que no está escrito en los libros de medicina y estaba haciendo turno de noche. Los niños, había niños muy complicados, las enfermeras estaban muy enredadas. Había una enfermera que era como la, la mamá putativa de, de Camila, que la cuidaba mucho. Y ella no podía estar con ella, Camila le dio mamitis. Y eso, como te digo, no está escrito en ningún libro. Camila lloraba y lloraba por la mamá. Así que le pidieron al estudiantico de turno que quisiera que era yo, sí, que hiciera algo. Porque como yo no tomaba decisiones, por lo menos que la acompañara. Así que fui a, a contarle cuentos, a cantar, horrible, pero a cantarle. La niña se calmó y a partir de entonces empezó una relación que incluso me causó problemas académicos porque al profesor no le gustaba. La, la niña apenas yo llegaba, se quitaba el oxígeno que lo necesitaba, salía corriendo, ¡Jorjito, Jorjito! donde me tocaba devolverme porque estaba sin saturación. Para resumirte, ella algún día entró a cuidados intensivos, estuvo como nueve días, no nos dejaron entrar ni a la enfermera ni a mí, volvió furiosa que porque la habíamos abandonado. Le explicamos pues el motivo. Y nos pidió que jamás la volviéramos a dejar entrar al infierno, le llamaba ella, Porque tenía sed y no le hacían caso. Se apagaban las máquinas de al lado y preguntaba si la muerte era ella y no le hacían caso. Se sintió abandonada en todo caso. La rotación siguió. Yo terminé. Me pusieron tres por, por ser mal médico de, de abrazar niños. <ríe> eh, y seguí en el mismo hospital, en otra parte, en ortopedia. Seguía yendo todos los días donde Camila. Hasta que un día que entré, ella a los gritos me dijo que me odiaba. Que no quería saber de mí que yo era lo peor que le había pasado en la vida. Yo, yo no entendí qué estaba pasando. La enfermera se acercó y me dijo: Jorge, ya no está en un buen día. Vaya, haga el turno y, y vuelve y hablamos. Yo hice mi turno ese día. Cuando volví, la enfermera me estaba esperando. Me dijo: Venga para acá, me llevó para un cafecito allá afuera del, del hospital. Y me dijo: Jorge, Camila me murió. Eh, yo, pues todavía me parto con, con recordar ese momento eh, y qué pasó. No, no, no es que te odiara, sino que tenía mucho miedo porque vos estás siendo educado por ese médico que no te dieras cuenta que ella ya estaba lista para partir que ella ya llevaba varios días y ella creía en Jesús ella decía que veía la mano de Jesús en sueños y una voz que le decía Camila cuando estés lista y ella se sentía lista y eso se lo decía a la enfermera pero que a ella le daba mucho miedo que porque yo estaba siendo formado en atender cuerpos y no en personas que yo regara el chisme que estuviera mal y que la llevara a cuidados intensivos que realmente no me había y me entregó un papelito que ella dibujó que lastimosamente con el pasar del tiempo se me perdió, era un dibujito como de ella y yo cogidos de la mano diciendo Jorgito te amo y que me dejaba un mensaje aprende a acompañar almas no solo a diagnosticar enfermedades Camila me cambió a mí la vida para siempre, o sea a partir de entonces y fue casi como una yo no sé, como una bendición, otros dirán que una maldición porque mucha gente le tiene miedo a la muerte. A partir de entonces todo ha tenido que ver con la muerte y el morir, todo, todo. Entonces ya pasó que estuve un tiempito en la Sierra Nevada de Santa Marta, vine y estudié cuidado paliativo estudié un montón de tiempo atendiendo gente muriendo y ya la vida me llevó para el proceso de estar ese personas en duelo, acompañar en el proceso de después de... O sea, ya pasé mucho tiempo acompañando a los que morían de la vida, Ahora la vida me puso a atender a los que están muertos en vida, que con el duelo se dejan morir. Entonces, en resumidas cuentas más o menos ha sido lo que me ha llevado a, a buscar de otra manera. Obviamente eso significa cuestionarse mucho en lo personal, en lo profesional, en, en todo sobre la vida y la muerte y encontrar que, que hay que hacerlo más sencillo. La muerte es un tema muy serio que hay que hablarlo muy relajado, porque no, no podemos tenerle tanto miedo a un proceso que a todos nos va a pasar. O sea, somos la única especie que sabe que se va a morir. Eso es una bendición. Pero la gente asocia que si uno habla de la muerte la está llamando, que ahí viene la flaca, la huesuda, la sinvienta, la calaca. El día que yo me muera van a decir, si sí, ¿sí voy por hablar de la muerte. No, por estar vivo. Entonces, si sé que me puedo morir hoy, porque es una probabilidad, la pregunta es, ¿me muero dando gracias o me muero pidiendo perdón? Eso cambiaría todo. Entendiendo que el perdón es bonito tenerlo, pero el perdón hay que hacerlo en vida. Y la gratitud en todo momento para morirse siendo grato. Pues, intentar que la vida sea tan grata que cuando llegue la hermana muerte sea también una parte del abrazo
0: ¿Qué es ser un terapeuta neutral? Neural Ah, no. es neural, sí, no es no neutral Sobre ah, el sistema nervioso
1: ah. La terapia neural es, un, es una visión de la medicina basada en la física, no tanto en la química Está basada en que nosotros el órgano que integra todas las funciones es el sistema nervioso cuando uno está siendo formado, el primer órgano que se forma es el sistema, es como un ovillo de lana que se abre, se forma todo el cableado eléctrico, o sea, éramos energía, está el lugar a donde pasa la energía, se forman los órganos y al morir la energía sale, ¿cierto? Entonces el sistema nervioso integra y nervioso integra funciones mentales, físicas y emocionales al mismo tiempo. Lo que lo integra es lo que podríamos llamar espiritualidad, sin necesidad de creencias, ¿cierto? Entonces todo evento de tu vida está guardado en el sistema nervioso. Esto es muy bonito porque, desde la física está comprobado que la mente no está en el cerebro, sino que no localiza el sistema nervioso, está toda tu mente. Uno piensa también con el hígado, con una uña, con todo, y siente también. Entonces, cada evento está siendo guardado. Sumado a esto está el poder inmenso del corazón. No, no se ha hablado mucho del corazón, el corazón es, una, es un solecito. O sea, el corazón con cada latido genera un, un campo magnético de 5 metros a la redonda. El corazón genera luz, es el único órgano del cuerpo que está en vivo e indirecto. Entonces el sistema nervioso a través del corazón capta lo que haya cinco metros alrededor tuyo. O sea que uno no solo capta lo que yo creo que soy yo, sino todos los yo alrededor. Pero cuando eso entra en mi campo de acción, se vuelve mío. Entonces por eso yo me puedo poner triste con otro o enojarme o llegar a una casa y decir qué ambiente tan bonito, tan malo que estoy captando. Para resumirte, llega un momento en donde uno está sobrecargado de información mental, emocional, física. Y el sistema entonces crea una forma de tratar de sacar la sobrecarga. Entonces, como lo trata de sacar, crea una enfermedad física, como un aviso de que estoy sobrecargado o un proceso mental en donde uno se confunde o está con insomnio, un proceso emocional. A uno como médico le enseñan a diagnosticar eso como enfermedad. En la terapia neural es un punto interferente al cual hay que darle un impulso para que el sistema vuelva a autorregularse. Entonces, como terapia, es sencillo, es la aplicación de una sustancia que se llama procaína, que es un anestésico que genera impulsos equivalentes a 40.000 voltios en el cuerpo. El, el chiste del asunto es encontrar dónde colocarlo, porque cada persona tiene una historia distinta. Y ya a nivel personal, en mi búsqueda después con la vida y con la muerte, es intentar que esto regule la conversación entre corazón y cerebro para que la persona pierda el miedo a vivir y a morir. Entonces la terapia neural es un proceso de autorregulación y en donde después yo trato de hacer que la persona haga un proceso de conciencia. Y eso pasa,
0: es como al final de la vida.
1: La... Pues eso se puede hacer no, en cualquier momento. ¿Así? ¿Ah, o sea, lo que pasa es que ya por mi historia de vida lo utilizo en el duelo, sí. pero tú encuentras terapeutas neurales para el dolor, para procesos emocionales, cosas como... O este.
0: sea, no es como para un paciente que está en el final de la vida, no, no, no. sino para una persona que está viviendo el duelo, para...
1: Yo lo estoy yo lo hago en el duelo, pero por ejemplo, antes yo lo hacía, gente con migraña, gente con proceso, o sea, puede ser para cualquier proceso de vida. La idea de esto es también cuestionar al otro, qué es la vida que estoy llevando que llevo a que mi cuerpo hablara de tal manera, porque es pues, muy fácil que a uno le ponga una inyección o le tomen una pastilla y le quite el dolor, pero es preguntarse, bueno, ¿y este dolor qué me quiere decir? No buscando causa y efecto, porque es la unión de todo, emociones, pensamientos, genética, pero es decir, bueno, ¿cómo me voy a autorregular? ¿Cómo voy a aprender a ir más despacio? Es casi que una invitación, ya ya esta pues sí si es una opinión personal, es pasar del 5G a los dos pies, o sea, no ir tan rápido, tan rápido <risa> despacito.
0: Vos pues habiendo estudiado medicina y estando como en todo ese mundo tan racional dentro de como esa esa misión que tienes hoy, sientes que le metes mucha racionalidad también como a esa sí, a esa misión que estás cumpliendo en la tierra como con esos pacientes o como con esos, esas personas que estás acompañando en el duelo
1: yo creo, creo creo que no porque hay algo que he aprendido y es que cada consul, independiente que te vea por cuarta o quinta vez en número, es la primera vez de ese día, de ese momento. Entonces para mí, todo momento, es un primer momento con las personas. Entonces, no, no trato de no ir con conceptos prediseñados de cómo estará el duelo, en qué fase estará, porque eso significa que el otro ni siquiera puede hablar, porque yo ya lo tengo diagnosticado, o sea, yo lo tengo tratado sin haber hablado. Entonces, intento no meterle mucha racionalidad, sino Mucha escucha, mucha simplicidad, que la persona sienta que es validado en el dolor, que es validado en su sentir y que no va a haber juzgamientos. Entonces, para eso, antes hago un ejercicio de decirle al personaje de arriba que todo lo explica, que se calle un ratito. Porque, ¿de qué sirve una explicación cuando tú necesitas un abrazo? Y en el duelo lo que más se necesitan son abrazos que explicaciones. Sí. Entonces. Trato, de no ser, obviamente la razón es una herramienta hermosísima, uh -huh. pero no es la herramienta para todo. Es el problema no es la herramienta, sino su uso. Cuando yo tengo que explicarlo todo y aparece la hermana muerte, cuando no hay por qué es ni para qué es, el cerebro se confunde.
0: Sí.
1: Entonces, de nada sirve tantas explicaciones sobre... Yo no entiendo cómo hacemos para saber de dónde venimos, entonces que yo tengo tantas vidas pasadas y también sepa dónde voy, hablan de cómo son los cielos y mientras tanto el mundo acaba el tomado. O sea, hay que ocuparnos el mientras tanto. Entonces, en ese mientras tanto, lo que por lo menos trato yo es de ponerle suelo al duelo. Hay mucho cielo y es muy bonito las visiones del cielo, pero el dolor está aquí. Entonces, la única manera de elaborar el dolor es a través de un otro, que me acompañe, que no me juzgue, que no me compita, que no me presione. Porque le dicen a la gente en cuánto tiempo debe estar el duelo y resulta que no, hay que ir muy despacio, de manera muy amorosa. Entonces, hay que ponerle más corazón que razón al asunto.
0: En todo este proceso siempre.
1: En todo en la vida, en todo en la vida.
0: ¿Por qué crees que nos da tan duro el duelo? ¿Por qué nos da tan duro como ver esos seres partidos?
1: Porque somos una sociedad basada en el tener. Entonces, tenga estudio, usted, para ser alguien en la vida tiene que estudiar, cuando uno ya es alguien. Con el hecho de solo ser alguien ya es alguien, pues no sé si me hago entender.
0: Sí, la profesión no te define que ya, ya perteneces y ya eres.
1: Perfecto. Por, por, por ejemplo, como me presenté ahorita, si yo me muero, yo prefiero morirme como el hijo de, como el papá de, que como el médico. O sea, es que es una estadística por una universidad que soy médico, pero para otra persona fue su esposo, su hijo, su, su, su papá. Entonces, en esta sociedad basada en ese tener de tenga estudio, tenga trabajo, tenga casa. Tenga... La enfermedad y la muerte son enemigas, porque te, te alejan del tener, hasta que la enfermedad y la muerte te dicen tenga silencio, tenga humildad, tenga paciencia, tenga búsquedas interiores. Somos una sociedad que no busca adentro que busca afuera la explicación de todo, que incluso saca técnicas de espiritualidad externas, pero que no busca el silencio. Entonces, ¿por qué nos da duro todo? Porque es que la muerte es el enfrentamiento al silencio total. Y creemos que en el silencio total va a haber una voz que nos va a criticar. Así, Jorge, ¿usted qué pendejo? No, hay una voz que dice pacífico toda la vida, te amo, aquí estoy en el corazón, pero nos da miedo meternos allá. Sumado a que hay un montón de creencias. Sean religiosas, sean filosóficas, porque pueden ser muy intelectuales o muy religiosas, pero que lo que hacen es vender miedo. O sea, el miedo te lo dan gratis, pero uh -huh. te cobran por el salvador, ¿cierto? Entonces hay que creer de tal manera para ganarse. <risa> sea. Eso saben, el miedo te lo dan gratis
0: y te cobran por él. <risa>
1: Entonces sí. hay que buscarlo de una manera más amorosa, más tranquila. Cada cual que muera de una vida independiente de lo que creyó, pero que sea amoroso con la vida, que sea bondadoso. Nos falta mucha bondad. O nos falta también ponerle mucho límite a la maldad. El problema de las personas bondadosas es que no ven la maldad hasta que no la tienen encima. Entonces, ¿por qué nos da miedo la muerte? Con una cantidad de creencias sobre lo que pasará, sobre lo que pasó antes, nos llenamos de culpas, sobre yo debía haberle dicho, yo no debía haberle dicho, cuando se nos olvida que lo más importante es que son huella de amor en el corazón. A mí me cambió mucho, mucho, que yo llevo casi 25 años trabajando con y hacia la muerte y, y han muerto personas muy cercanas a mi vida pero hace cuatro meses murió mi madre y eso me partió, me tiene partido el alma todavía y es, es de las cosas más bonitas que me han pasado porque es un dolor bonito en el sentido de bueno Jorge cuál es tu verdadero sentido, o sea toda esta vaina que tenés en la cabeza ahora tenés el corazón roto y agradezco que se me haya roto el corazón porque siento más cercanía a la gente de corazón roto. Siento que solo es un lenguaje de amor el que te acerca. Que todo este cuento de fases, de teorías, de cualquier manera, sean científicas o espirituales, evitan el abrazo. Y no necesitas tener cercanía de una persona que solo esté ahí. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque le tenemos miedo al otro también. Porque es que la muerte nos confronta con el otro, nos confronta con la vida que estoy llevando. Que nos hace la pregunta, si se murió mi mamá hoy, y si ¿me muero yo qué? Si se murió tu perrita, si se murió tu tío y si me muero yo, ¿qué? Entonces, como evitamos ese contacto porque pensamos que va a ser después, se nos olvida tener una de las bendiciones más grandes y es estar en paz con la vida y con la muerte.
0: Ahorita, antes de empezar a grabar, me dijiste algo que me gustó mucho, ¿no? Uno muchas veces lo que siente es que no tiene como, como transmitir ese amor. Se muere alguien y, y quedas como con demasiado amor por entregar contame un poquitico de
1: eso. Mira, en, en el corazón salen rayos de energía que te conectan con el otro. O sea, en, la, en el cerebro está la explicación: mamá, yo te quiero porque. ¿Cierto? Entonces se murió el ser querido y se acabó el por qué. En el cerebro. Pero de tu corazón sigue saliendo amor por esa persona. Entonces, elaborar el duelo es recolocar el amor. La cuestión es aprender a no seguir buscando a la persona porque yo quisiera ver a mi mamá, vos quisieras ver a tal persona, tal otro. Entonces, es recoger esas fibras porque el amor sigue ahí recoger esas fibras, traerlas de vuelta al corazón y de ahí atreverse a volver a amar la vida. O sea que es más allá de procesar una ausencia, es hacerlos presentes en el corazón. Entonces, por ejemplo, para mí elaborar el duelo es como ir en contrasistema que todos dicen que hay que dejar ir. Pues, ¿Para dónde más? No, hace cuatro meses no está. El, el paciente que atendía ayer, su, su papá, no hace siete años no está es dejar llegar la energía del amor que está allí, es recolocar el amor. Incluso una cosa que ves que cuando uno está en duelo a mamás a su ser querido, pero está el dicho que es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, no tiene que ver con el duelo. Yo tenía un amor en presencia en donde tenía un por qué amarles. Mi mamá es muy querida, me dice negrito y me encanta que me diga negrito. Se acabó esa presencia, pero el amor sigue saliendo de mi corazón. O sea, sale un amor en ausencia sale un amor que no necesito que ella me diga que me quiere, sigue saliendo amor, nace, con el duelo nace el amor incondicional, es que el duelo es un maestro de amor espiritual impresionante, entonces ese amor en ausencia nuevo que nació se suma al de la presencia que tenías, entonces se te crece el amor por el ser querido, pero aparece el bendito cerebro a dar explicaciones, entonces empieza a decir si amaste tanto y amas tanto y dolió, no vuelvas a amar. Entonces, por eso amar es un acto rebelde, amar es, pues, hay que estar muy loco para amar, porque lo más fácil sería vivir planamente y simplemente conseguir resultados. Entonces, el duelo es el acto rebelde de volver a amar, a pesar de haber perdido físicamente, porque la, la muerte sí existe biológicamente, porque a la gente le dice que la muerte no existe, entonces, ¿dónde están? Biológicamente hay una desaparición del cuerpo físico, pero ya mental, emocional y espiritualmente yo puedo recolocar a mi cuerpo, a mi cuerpo espiritual con el del otro. Entonces pues depende de lo que yo haga con mi vida, por eso puedo seguir hablando con mi ser querido, puedo seguir teniendo una conversación, puedo tener fotos de mi ser querido en la casa y no pasa nada. O sea, es ir muy despacio permitiendo que el amor vuelva a ser su parte. El amor siempre vuelve de manera diferente.
0: Sí, tú ahorita me decías algo y es ni tan racional, ni tan elevado, ni tan romantizado. ¿Cómo se debería llevar un duelo?
1: Con la historia de cada persona habría que preguntarse es el duelo de quién, cierto. O sea, tu duelo por los seres queridos que han muerto no te permite decir que ese ya es el manejo del duelo. Mi elaboración del duelo por mi madre o todo lo que yo creo saber por el duelo no me permite decirle a los usted lo tiene que manejar así. Entonces cómo se debe manejar leyendo la historia de vida del otro, su cercanía con su ser querido, su proceso de cómo han asumido la muerte, de cómo asumen la tristeza y permitirle al otro manifestar las emociones, o sea, es validar todas las emociones, es dejar de pensar que hay emociones negativas, hay emociones, todas son instructivas, o sea, la tristeza en el duelo es una de las emociones, yo no sé cómo le va a sonar a la gente más hermosas que puede existir, porque es una emoción con historia. Mira, yo, yo no voy a llorar por tu tío, ni tú vas a llorar por mi mamá, pero el hecho de que estemos en duelo significa que nos podemos abrazar en nombre del dolor, ¿cierto?, y en nombre del amor. Entonces, porque es una emoción bonita, porque es una emoción con historia. O sea, yo solo voy a llorar de aquella persona que tiene una historia de vida en mí. Entonces, la añoranza, la sensación de que esta persona dejó un vacío en mi corazón me hace llorar. Pero agradezco al llanto. Entonces, ahí viene como el, el manejo con la emoción. Mamá, estoy llorando, o hijo, estoy llorando, papá o perrito, estoy llorando porque te amo. Realmente no estoy llorando porque te, porque te moriste. Estoy llorando porque te amo y no sé qué hacer con tanto amor ayúdame a recolocar el amor, entonces en vez de enviarles luz es recibirla porque los que nos quedamos oscuros somos nosotros, te extraño porque te amo, te pienso porque te amo, entonces es darle a la tristeza una connotación histórica amorosa, entonces es convertir el duelo en una tristeza amorosa, en no una tristeza angustiante y al mismo tiempo hacerles saber a la gente que tiene permiso de ser feliz, porque la gente, ayer por ejemplo hablaba con una persona que me decía me da mucho miedo dejar de estar triste porque lo que me ha conectado con mi ser querido es la tristeza. Entonces, si dejo de estar triste es que lo olvidé.
0: Ya no lo quiero.
1: Ya no lo quiero.
0: La culpa, hijo madre culpa. La hijo madre
1: culpa. Entonces, ahí por ejemplo hablábamos que pueden convivir la tristeza y la felicidad al mismo tiempo. Usted puede estar triste por su ser querido y es la forma de recordarlo amorosamente. Y puede estar feliz con la vida y es la forma de honrarlo. O sea, te recuerdo a través de la tristeza y te honro a través de la alegría, permitiendo que esto suba y baje. Entonces, ¿cómo se debe elaborar el duelo? Permitiendo que la gente sea una montaña rusa de emociones, pero que en la mitad siempre ponga el amor como el punto de unión hacia mí me duele porque amo. Entonces, ahí viene también una expresión que utilizan mucho en la PNL mal manejada, en la programación neurolingüística mal manejada, cuando le dicen a la gente que si es amor no duele. Esa persona que vivió nunca había vivido en duelo. Tal vez si sí es amor por una cosa material, pero el dolor por la pérdida de un ser querido sí, sí, sí existe. O sea, el amor sí duele. Hay una, Rosa Girasol, es una mujer que me correspondió a mí atender, ella era, no sé si escuchaste hablar de los nadaístas, fue un movimiento hace mucho tiempo aquí en Medellín, en los años 70, unos locos hermosos, poetas, rebeldes, todo esto, y Rosa Girasol era la, la novia de Gonzalo Arango, que era como el, el, el duro pues de ahí, sí. ella era una gringa, Rosemary Smith, después él se fue con una inglesa angelita, le cachoneo a Rosa, <risa> <risa> a mí me correspondió atender el proceso de enfermedad y muerte de Rosa y ella era una escritora lindísima tiene un libro que se llama No hay tomates que es una cosa linda sí. y en ese libro hay una poesía que a mí se me quedó grabada que es esto que te digo El amor dice cuando uno es joven y no conoce el dolor cree que el dolor no existe cuando conoce el dolor cree que está en todas partes incluso en donde antes veía existir la felicidad aprende que el dolor engendra al amor y que el amor a veces duele ese es el dolor de la pérdida de ser querido es un amor que duele pero al fin de cuentas es amor. Entonces, ¿qué es elaborar el duelo? Darse permiso, que tus emociones hayan cambiado referente al otro, pero dar la esperanza de que el amor se va a encargar. ¿En cuánto tiempo cada cual tendrá su tiempo y su ritmo? Porque eso es otra cosa que he aprendido. Es triste cómo presionan a la gente a decirle en un mes, en dos meses, en tres meses, cuando esto no tiene tiempo. Y además el cerebro, ante la ausencia, está en terremoto mínimo nueve meses. O sea que yo apenas a los nueve meses estoy saliendo a sacar la cabeza a ver cómo está el terremoto. Entonces no podemos presionar a la gente en duelo. La gente en duelo termina diciéndole a los demás que está bien, cuando por dentro no... Para esto. poder evitar como todas
0: esas conversaciones incómodas. Todas y los
1: consejitos pendejos que dan, porque dan mucho consejo pendejo en duelo, que termina haciendo daño. No llores que no lo dejas ir, no llores que no lo dejas descansar. No, deja, no llores que no lo dejas llegar a Dios. O sea, los muertos están cansados, amarrados y son indignos, según es por culpa mía que lloro. Entonces, ¿qué hace la persona? Se siente culpable por llorar. Cuando, ¿qué otra expresión puedo tener yo sino la tristeza? Entonces, es permitir a la tristeza se proponéndole, como te digo, un apellido. Yo estoy triste es porque amo mucho, así que le voy a dar tiempo al amor que se encargue de cerrar esta herida. Hay que, hay que ser mucho más compasivos con la gente en Dios. El cerebro, Andrea, qué pena que me senté en la palabra.
0: No, es que eso es, yo, yo aquí solamente estoy escuchando, yo, yo, no, yo aquí solamente te voy a preguntar y voy a escuchar porque eso es lo que queremos escucharte.
1: El, el, cerebro, el cerebro se bloquea ante el dolor. Imagínate el cerebro como cuatro pisos, ¿cierto? Evolutivos. No te voy a decir que si le hacen un taco a una persona, esto, esto, esto es evolución, ¿cierto? El primer cerebro de los humanos era supervivencia, los, los seres de la caverna, ¿cierto? aterrorizados con la vida, no con la muerte. O sea, porque allá afuera de la caverna hay pumas, hay lobos, hay osos, entonces qué miedo vivir. Entonces, la primera estrategia de supervivencia del ser humano fue hacerse el muerto, colapsar. Entonces, éramos cobardes, y seguimos siéndolo, pues, pero era hacerse el muerto. Entonces, imagínate en esa época, por ahí hay un lobo y yo te estoy diciendo, ve, te voy a decir un poema, me va a decir, ey, cállate porque nos van a pillar. O voy a llorar, cállate porque nos van a pillar. O sea, en ese momento había que ser cero emocional, colapso total, ¿cierto? El segundo cerebro es de aquellos que salieron, a perseguir animales o a ser perseguidos. Seguían aterrorizados, pero por lo menos se movían. Entonces, ese cerebro se basa en territorio, conseguir un territorio seguro y que mi grupo me defienda. ¿cierto? Ese es un segundo cerebro. Hay un tercer cerebro que empezó a explicar la vida de esto, se llama eclipse, esto tiene un porqué y un para qué. Entonces, apareció la razón, en donde diseñamos herramientas para sobre. Las primeras herramientas humanas fueron para matar. O sea, somos la especie que más produce y que más mata. Que debería ser un poquito al revés. Y el cuarto cerebro es el cerebro compasivo, es el cerebro conectado con el corazón, hay una línea directa corazón-cerebro. Cuando uno está en duelo, ese cerebro de la supervivencia empieza a decir eh, es imposible que se haya muerto. O sea, porque si la orden primaria es sobrevivir, no es posible que mi mamá, que mi tío, que mi perrito, que mi, que mi papá, que mi hijo. Entonces, la mal llamada fase de negación realmente es una voz cerebral que dice esto no puede ser verdad y cómo reacciona este cerebro ante lo que no está de acuerdo o queriendo correr o queriendo pelear o escondiéndose o congelándose que eso pasa muchísimo entonces ahí empezamos, de las 100 voces del cerebro hay 60 se diciendo qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo después sigue el otro cerebro, el del territorio que como se te fue un ser que era importante para el territorio te sientes completamente desprotegida, abandonada o desprotegida, abandonada y que no hay sentido para seguir, uh -huh. entonces ahí hay otra voz que dice, me abandona, y ese cerebro responde con agresividad, es
0: siempre se siente, cierto?
1: Siempre se siente. Eh, cuando, hay,
0: cuando hay una muerte siempre
1: se siente con un abandono, un abandono, Como me
0: quedé sola,
1: ¿Me quedé? y qué voy a hacer yo con <risa> el mundo, porque es que verdad. mira, el cerebro cada tres meses hace un barrido de la vida que ha llevado, entonces si yo miro hacia atrás tres meses, bueno ha estado Miguel mi hijo, Nicolás mi hijo, y si yo llegara a faltar para ellos o ellos para mí, mi cerebro va a empezar a decir, ¿y dónde está?, ¿y dónde está?, entonces el primer, los primeros tres meses se pregunta, los segundos meses se ajusta, los, tres, los segundos tres meses se asusta y al noveno mes está desesperado, o sea, al noveno mes es una fase terrible en los duelos, entonces por la parte territorial, esa parte territorial es el ego más grande, porque hablan mucho, o sea, el primer ego, el del cerebro, de la supervivencia, es yo sobrevivo cueste lo que cueste, hago lo que sea, pero el segundo es si consigo territorio y si consigo quien me defienda, entonces este es el más mentirosito de todos este es el que más se pega de la gente voy a decir una grosería ágale, ágale. así como hablan de sanar <risa> al niño <risa> interior. <risa> así como hablan de que sanar el niño interior de que hay que limpiar ancestros uh -huh. hay un hijo de puta interior <risa> en el cerebro hay que tener cuidado porque hay un personaje que te va a hacer sentir que los demás te atacan ese está en ese segundo cerebro el tercer cerebro es el que tiene un porqué para todo y vos cómo puedes explicar el misterio. O sea, ese cerebro colapsa por completo porque ¿dónde está mi ser querido? ¿Y por qué se fue? Entonces te dicen cosas como no te preguntes por qué, sino para qué. No tiene sentido. No, no le encuentran para qué tampoco. Entonces ese colapsa porque ese cerebro no es capaz de tolerar el no sé. Y aquí hay que decir no sé. Hay una frase que a mí me encanta del principito, más allá de la, de la famosa de que lo esencial es invisible a los ojos. Dice, cuando el misterio es demasiado grande es imposible desobedecer, esto es un misterio de lo que va a pasar, entonces, ¿qué debo hacer? No desobedezco, confío, confío en una energía superior, en una energía amorosa, en un espíritu sagrado, que es en donde se metió mi ser querido, pero para eso hay que dejar de pensar tanto y simplemente, como te decía, confiar, ahí viene el cuarto cerebro, que es el que te dice, hey Jorge, bájalo o sea, ponle un poquito de piso a esto, tu ser querido no se murió para abandonarte. No te están poniendo a prueba porque te van a decir esto es una prueba. A todos nos van a poner, a pero todos se van a morir, todos nos vamos a morir. Entonces la prueba es para todos, así que hay que asumirla a todos. Entonces quita uno el cuento de que esto es personal, de que alguien se me la llevó, que alguien me la quitó. No sé si te gusta esto, pero quita uno incluso el plan de las almas. Que antes de venir a este mundo, ¿cómo es posible que el plan de las almas siga siendo el mismo? Entonces ¿Cómo puedo explicarle yo a una mamá que el plan de la alma de su hija fue que hubiera sido violada por 17 hombres y después asesinada? O sea, ¿cómo puede haber un plan de almas a través del sufrimiento? Entonces la gente va a decir, no, es que no has entendido el mensaje. No, un momentico, o sea, a través del dolor no tenemos por qué conseguir el amor. Entonces, ¿qué entiende o qué trato yo de entender con esto? Que hay una sabiduría compasiva y amorosa que es la que nos sostiene cuando pasan las cosas que no queremos que pasen, hemos creído que Dios o la divinidad es aquel ser que te da todo aquello que pedís a través de oraciones, de decretos o de cánticos pero cuando ocurre lo que no querés, entonces ¿qué pasó? ¿Se el, el olvidó software. de mí? Tiene un montón de problemas, ¿has visto todos los problemas de Dios? Está, está sordo porque no escucha, eh, tiene Alzheimer porque se olvidó de mí uh -huh. es visco porque en vez de mandarle al que mata, le mandó a mi mamá, ¿Cierto? Es un narcisista patológico porque pide testimonio de amor con pruebas dolorosas, ¿cierto? Es un psicópata porque le manda cáncer a un niño. O sea, bajo esta idea humana de Dios, Dios tiene muchos problemas. Pero si yo empiezo a asumir de una manera más tranquila, que es, que es más bien la energía que sostiene mi alma ante todas las adversidades que nos van a pasar, nos van a pasar adversidades. Van a haber momentos en donde fracasemos, van a haber momentos en donde no seamos lo suficiente. Y eso no te hace perdedor, te hace aprendiz de la vida. Por eso el duelo no solo es muerte, vivimos pequeños duelos toda la vida. Entonces, si confiases en esa energía sagrada que te acompaña, aprendes simplemente a ser aprendiz. Y me equivoqué. Mañana me voy a comprometer a equivocarme en otra cosa. ¿Sí me a entender? O sea, no me voy a volver perfecto, sino que ya sé que soy un ser que vino aquí a aprender a través de la equivocación. Entonces, mañana me comprometo no me a un nuevo error. Dame un error nuevo todos los días, Señor, en vez de pedir un don nuevo todos los días. Así voy aprendiendo, así nos volvemos menos equivocados y también aprendemos la bendición de ser imperfectos
0: pero muchas veces sentimos como porque a uno les toca una vida más fuerte que a otros, o por ejemplo el tema de la muerte de los seres queridos, una cosa es una muerte por una degradación de una enfermedad, otra cosa es lo que Dios ahorita, violación, y luego pues como cosas tan fuertes, o el mismo tema del suicidio.
1: No habría que preguntarle a Dios, sino a los humanos, cómo hemos sido capaces de crear duelos antinaturales, o sea, somos la única especie que crea duelos que no tienen que ver con la vida, sino con la soberbia mato en nombre del sexo porque viola a esta mujer porque tengo una aberración sexual, mato en nombre del poder económico, religioso, político, entonces ahí el problema no es de Dios sino de nosotros como administradores, porque lo más fácil es echar la culpa allá, Dios injusto que está momentico, que estás haciendo todos los días con tu vida para hacer de esta vida un poquitico más amorosa, ¿Cómo estoy cuidando mis relaciones, porque a la hora de la verdad el amor es un concepto de relación, entonces mi primera relación es de mi mente con mi corazón. ¿Cómo estoy yo a nivel racional y a nivel sentimental en Pascua? Me caigo bien, me permito equivocarme. Después, ¿qué relación tengo con el círculo más íntimo? ¿Cuál es el círculo más íntimo, Andrea? Aquellas personas que te gustaría ser la última persona que vieras en tu vida. O sea, si es probable que hoy me muriera, ¿a quién me gustaría ver por última vez? Esas son las personas más íntimas para ti. O sea, la persona más íntima no es la del contacto sexual, no es la, sino... Aquellos que a la hora de morir, cuando incluso ya no hay sexualidad genital, hay una sexualidad del alma, ¿cierto? En donde es delicioso verte. Después vienen los que ya caben por ahí afuera. Entonces familia y cercanos, pero que no son tan íntimos hasta llegar a las ¿cómo estoy sanando esas relaciones? Si nos dedicáramos a tener relaciones sanas, no habrían esos, esos procesos de dolor. Porque somos una sociedad muy enferma, muy enferma.
0: Y por ejemplo, el tema del suicidio. Pues ¿Tú cómo lo ves en el tema? Pues porque cuando uno dice no tengo control sobre la vida de otra persona, me está generando dolor lo que, tu decisión. Uh -huh. O sea, ¿ahí cómo se maneja eso?
1: Mira, el suicidio es una enfermedad terminal de las conexiones neuronales. Así como si a mí me da un cáncer y empiezo a deteriorarme, deteriorarme y se ve el deterioro y llega el momento en donde yo estoy enflaquecido con dolores, cansado y yo digo me quiero morir. Como se ve la enfermedad, la gente va a decir, es normal, pues tenés toda la razón, ¿cierto? Porque se ve, ¿cierto? Pero en las personas que tienen una depresión, una ansiedad severa, poco a poco esos cerebros que te estoy diciendo se van desconectando. Entonces se, se desconecta el cuarto cerebro, el de la compasión y la creatividad, entonces yo no vuelvo a tener motivación con la vida. Se desconecta el cerebro del, del, del por qué y el para qué, yo no le encuentro sentido a mi vida. Se desconecta el sentido del territorio del cerebro del territorio, entonces yo digo, yo, no, no, hasta que el último cerebro, el de la supervivencia, desconecte Ese es el peor, porque independiente de lo que uno esté sufriendo, si uno se asoma a un edificio y siente un vacío, el suicidio no lo siente. O sea, tiene una desconexión total con la supervivencia, siente, por lo tanto, que en la muerte encuentra un alivio. Por eso es imposible detectar, porque las demás personas tienen la conexión a la supervivencia. Entonces, él genera una vibración energética en su cerebro que el otro no detecta. Entonces, que hay que o ¿Cómo lo tomo yo? Como una persona con una enfermedad terminal, cuya muerte tuvo que ser a través de ese acto. Así como el otro tuvo que ser con una muerte por un infarto. Es una forma de morir. La cuestión es que el suicidio no necesita ser juzgado, entendido, sino amado profundamente aman porque entonces viene todo el cuento de que se murió y entonces es un alma en pena y que ya incluso hubo una época en donde podían ser enterrados en los cementerios porque eran muertes eh, vergonzosas y que no estaban con Dios pues resulta que hay que cambiarle yo no estoy aquí pregonando matémonos ni mucho menos cierto uh -huh. pero sí verlo de otra manera haciéndonos varias preguntas qué sociedad hemos construido en donde antes de la pandemia se suicidaba una persona cada ocho segundos, después de la pandemia cada dos, sí. es una cosa brutal, o sea, en este momento se acaba de suicidar a alguien, en este momento otra persona. ¿Qué sociedad hemos construido en donde ya no existen suicidios que tenían historia? Porque no tenía la, la idea estilo película de que dejan una carta, y todo esto. Ahora esto abunda y una cantidad de suicidios impulsivos, o sea, me fue mal en el trabajo, me maté. Entonces, ¿qué nos está pasando a nivel emocional? que no estamos manejando bien las emociones, que sociedad, por eso te decía ahorita del 5G, hemos construido donde las emociones están en 5G y no en dos pies, o sea, se nos olvidó ser más humanos. Entonces, ¿qué está pasando que no nos estamos permitiendo mirarnos a los ojos? ¿Qué está pasando si estamos viendo vidas artificiales a través de redes sociales y pretendemos todos tener la vida de, con tantos seguidores, con tanto y cuando nos damos cuenta que yo no voy a seguir el ego, el ego es un personaje muy sombrío porque te quiere decir que vos seas la mejor o el mejor en lo que se ve bonito. Y si no puedes ser bonito, vas a ser lo mejor en aquello que se ve. O sea, voy a ser el mejor en deprimirme, voy a ser el mejor suicida. Hay que tener cuidado con esta voz interior. Entonces, está faltando conversación interna, está faltando silencio, está faltando pausa. Y mira que aquí no te estoy diciendo ni mirar por la religión católica, ni por la visión budista, ni de izquierda, ni de derecha, no tiene nada que ver, porque la espiritualidad no tiene creencia ni política. Es ser un poquitico más pausados, más silentes y permitir saber que la vida no tiene el afán que nosotros tenemos. Vamos muy rápido y ese ir tan rápido lo único que está logrando es que muramos mal.
0: Y por ejemplo ese tema de, de las personas alrededor de, de un suicida, el tema de la culpa,
1: toda persona se va, a va a tener dos emociones, una que es evidente que es la culpa yo porque no hice yo porque no vi cierto. y mira bajo esta explicación que te dije, el último día del suicida es el día más feliz de esa persona porque como ya decidió acabar con esa voz que le molesta entonces se siente bien y entonces es el día que le regala una torta a la mamá, ese es el día que se cuando pum, se mató entonces, esa es una, la culpa sabiendo que uno no tiene control, lo dijiste ahorita, es que yo no tengo control sobre la vida de nadie yo hoy sé lo que debía haber hecho ayer. Entonces, en las personas, no solo en suicidio, en cualquier duelo, hay que evitar ir de ese viaje, hacer ese viaje al pasado a decir yo pude haber tenido control sobre eso. Y además, haciendo un proceso de autoperdón. Me perdono por creer que la vida de la otra persona estaba en mis manos. Me perdono por creer que yo le fallé. Me perdono por creer que yo pude haber evitado esto. Nadie puede evitarlo nadie puede evitarlo. y lo otro es la rabia que no lo dicen mucho pero no sí le da rabia con el que se mata o sea, si mi hijo me avisan ahora que se robó una cosa en el éxito yo lo voy a regañar o sea, ahí viejo, eso no se hace si, si yo pudiera hablar con el suicida le diría, ahí viejo, eso no se hace también pero no se lo puedo decir que porque no, sí se lo puedo decir o sea, yo puedo estar muy bravo con el hecho y estar amando al que se suicida o sea, lo que más necesita el suicida es muchísimo amor hay un cuento de un muchacho que se murió y llegó al cielo, sí o okay? qué, y lo recibió San Pedro. A ver, hermano, ¿usted queda? No es que me acabé de ahorcar allá. o No, hermano, aquí los suicidas no entran, le dice San Pedro, Baba, pero hermano, ya llegué acá, toda la dificultad que me dio llegar, y empezaron a alegar, y por ahí pasó Jesús, dicen, y que vio la alegar y que pasó acá, y le dice San Pedro, mira este, que se acaba de suicidar y que quiere entrar, yo le estoy viendo que tiene que ir para el infierno, y Jesús le dice, hermano, usted está muy equivocado, usted no ve que él viene del infierno que había en su mente, si hay alguien que necesita el cielo es él, déjelo pasar. Entonces es como quitar esta idea y más bien llenar de amor a esta persona. Pero al mismo tiempo, como te digo, preguntarnos qué hemos hecho para que una sociedad, no solo de jóvenes, porque se está suicidando mucho anciano, estén viendo que la muerte es el proceso de salir del dolor. Víctor Frank, el escritor del Hombre en Busca del Sentido, decía el suicida es cobarde con la vida, pero valiente con la muerte. Bastante.
0: Ahorita decías algo y es como mantener el equilibrio en esa montaña rusa de emociones viviendo el duelo, entre sí duele, es triste, eh, lo llevo al tema espiritual y es lindo, entonces es como que es lindo, es triste y tengo que seguir la vida y entonces es emocionante pero no me quiero sentir feliz porque me siento culpa de cómo así, si no lo quiero, si no, si no, si no lo llores porque no lo quiero, bueno, uno como maneja ese equilibrio, ¿Cómo maneja esa, esas vocecitas internas? ¿Cómo maneja sí, como todas esas sin irse al, al omitir de que te está doliendo, sin irte a, a la victimería de eso es lo peor que me está pasando y te mueres en vida también? O sea, ¿Cómo manejar ese equilibrio?
1: Primero que todo aceptando que somos un montón de gente ahí adentro Pero somos un, y no solo hay que estar en duelo, uno todos los días tiene cambios de posición y de pensamiento. En el duelo se hacen más manifiestos. O sea, vos te levantas y recordás a tu ser querido que no está y te pones triste. Después tenés un evento en donde te algo y no te cuenta algo que tu hermano hizo esto y te pones bravo. Después te reís y te sentís, pero después te da culpa haberte reído. Entonces lo importante es no tratar de llevar una línea de conducta. Andrés, porque la mejor forma de perder la razón es tenerla. ¿cierto? Entonces es no tener la razón es empezar a saber que somos cambiantes. Entonces, más que equilibrio, yo te diría encontrar armonía. O sea, nuestro cuerpo es musical. El, el corazón es un tambor que con su ritmo dirige al cerebro. Entonces, es buscar en ese ritmo del corazón cómo yo apacigo estas emociones. ¿Qué quiere decir esto? No buscarme la explicación. O sea, estoy triste, sí. Entonces, Vivo pues, la tristeza. Y la, la dejo llegar.
0: Pero es que vení, una cosa es estar triste y la tristeza y otra cosa, eh, pues, y, y muy bacano, la vida muy linda y todo, pero entonces tenemos responsabilidades, tenemos otros problemas, tenemos otra vida que seguir, tenemos una cantidad de carga también de nuestra realidad humana que no nos da a veces para vivir tantas cosas a la vez.
1: Entonces ahí viene un concepto social sobre la tristeza, qué hago yo como empresa ante una persona en duelo, si ya sé que durante mínimo nueve meses esa persona no va a dar pie con bola, que hago yo pretendiendo que tenga los mismos resultados de antes, entonces cómo ayudarnos socialmente a bajar esta carga, o sea, tenemos que ser más compasivos, uh -huh. una, una mujer hermosísima que atiendo yo en Bogotá, que su esposo murió ahogado, trabajó un año en, en, el, en, el, en la empresa X y cuando te acaba el año le dicen ya te hemos esperado todo este tiempo, tenés que rendir ya un 320, pues, o sea le estaban cobrando haberle esperado, entonces ¿Cómo hacer? Tenemos que unirnos como sociedad, porque la persona en duelo no es capaz de dar decisiones. La primera decisión en el duelo debería ser no decidir. Entonces, ahí viene una pregunta para nosotros, ¿qué estamos haciendo con el amigo, la amiga en duelo? Uno debería ir a la casa del amigo y barrerle y trapearle la casa, ayudarle con las tareas del niño. Si tiene problemas de pagar el arriendo, pagarle el arriendo. O sea, quitarle ruido para que esta persona se pueda meter en silencio. Porque lo acabas de decir, es que si fuera solo manejar el duelo, ya está. Pues tengo que seguir trabajando y rindiendo deberíamos aprender a que este proceso llamado duelo requiere un tiempo y espacio para volver a recablear el cerebro, el cerebro se desconecta por completo, todos tienen un ritmo distinto, hay gente que al mes se siente mejor que nunca, hay otros que se demoran un año o dos, entonces es ir ayudando de acuerdo al ritmo al otro no descuidándose pero sí protegiéndose de la velocidad, uno va a rendir el 10% de antes pero que sea un 10% amoroso. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender, Andrés. si es necesario ponerle la cara a la vida, es necesario enfrentarlo el día a día, pero nunca pretendiendo que lo voy a enfrentar como yo era antes, yo nunca volveré a ser la persona que era antes, porque para que eso ocurra tendría que estar, por ejemplo, en el caso mío, mi mamá acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Construir una nueva persona que le va a dar tiempo y espacio a ser una montaña rusa a que voy a ser honesto emocionalmente, no le voy a decir, ¿estás bien? No, no me siento tan bien. Bueno, en estos días alguien me dijo, valiente esperanza, ustedes con ojos llorosos por ahí, que es el que maneja de hoy lo que amo. El... Ah, sí. sí, este es sí. mi dolor,
0: hermanito No, y además que todos los duelos se ven diferentes, según el
1: personaje, según la
0: cercanía, según tantas
1: cosas. Entonces hay que permitirlo ser. Entonces, permitir ser tristeza no es convertirte en la tristeza. Es decir, doña tristeza, usted, venga, lloremos. Incluso yo le digo a la gente, agende las emociones. A partir de ahora, los miércoles, esto lo estoy haciendo yo por ejemplo, los miércoles de 9 de la noche a 11 de la noche, vengan las que quieran. El solo hecho de agendarlas hace que nunca lleguen, ¿cierto? Porque eso no parece, pues así, en el duelo aparece un tsunami de emociones. Pero el solo hecho de tenerlas agendadas significa que yo les estoy dando permiso de estar en un tiempo en donde yo puedo estar, si me hago entender. Porque por ejemplo, si estoy en consulta, que trabajo todo el día en duelo y una persona me quiebra, yo en ese momento debo tener como la conversación interior de decir, esta persona no se merece que yo me quiera no porque no me pueda quebrar, pero en ese momento la quebraría yo más a ella, es decirle, bueno, mi emoción, ahí estás, pero estoy ocupado, qué pena conmigo. Entonces es como tener la capacidad de un lenguaje interior de mirarse, serenarse, frenar, entonces en eso consiste lo decía lo de la armonía. Una abuela de la Sierra Nevada de Santa Marta, una mujer que me enseñó muchísimo, decía que el secreto de la relación entre mente y corazón, es aprender a enritmarse, esa palabra me encanta, enritmarse, que el ritmo de tu corazón, como un tambor, ponga a bailar a tu cerebro, tú decides el ritmo, el baile no, pues el secreto está en el corazón, Entonces, es enseñarnos todos a ir a un ritmo sosegado, ir más despacio, Entonces, si llegó la ira, preguntarse qué me está queriendo decir la ira, si llegó la frustración, dejarla hacer y hacer este diálogo interior, pero te lo repito, no, no hacemos diálogo interior porque estamos muy ocupados en el mundo de apoyo.
0: ¿Tú crees que la causa de la infelicidad es no fluir como con esas cosas que nos pasan?
1: Yo creo que la causa de la infelicidad es pensar que debemos ser felices. No sé si me estoy haciendo sí,
0: entender. Sí, en esa búsqueda de la felicidad. Se constante. negó la tristeza,
1: sí. se negó la tristeza. Entonces, si estoy triste, entonces no hago parte del combo de la felicidad. No estoy decretando ser feliz. Y resulta que la única manera de sentirme feliz es haber sentido tristeza también. O sea, nos volvimos víctimas de la felicidad, Andrea. Entonces, si no soy feliz, entonces soy un, soy un profundo perdedor. No, también tengo derecho a estar triste, también tengo derecho a levantar la mano. O sea, yo puedo estar inconforme con una situación y al mismo tiempo estar en paz. Por eso yo no creo que en el duelo haya que hablar de aceptación. Porque dicen que hay que llegar a aceptar. Yo no puedo aceptar lo que no entiendo. Yo puedo adaptarme a una nueva realidad. Y eso exige una responsabilidad. En cambio, aceptar es como firmar una... una un contrato, entonces nos volvimos terriblemente tristes por andar buscando la felicidad, hay que buscar un punto medio y el punto medio es que tengo momentos felices y tengo momentos tristes, eso soy, entonces cuando tengo momentos felices río como un loco y cuando tengo momentos tristes lloro como un loco y no me hace loco sino que hace que tenga momentos de subida, eso soy, soy un profundo ser cambiante. Si somos la única especie que sabe que el universo es cambiante, ¿qué hacemos pretendiendo ser estables? La estabilidad es la mejor forma de perder la razón. Entonces, no somos felices por querer ser felices, ¿si ¿sí me hago entender? Hay, hay un psicólogo que a mí me encanta leer, ya murió hace tiempo, Alan Watts, él escribió un libro que llamaba La, la filosofía de la inseguridad, decía que todo este cuento de cuando decretas ser feliz estás hablando realmente lo triste que eres, o sea, decreto que soy el más bonito es porque me siento horrible, decreto <risa> sí. que soy feliz es porque me siento triste, o sea, está hablando lo que tu inconsciente carece, entonces más bien en vez de decretar, hazte responsable de tus actos y vive día a día, así se va volviendo más, más sencillo el asunto. Espectacular. <risa>
0: sí. Aquí nos podemos quedar hablando 30 horas, o 30 años, aquí lo dejamos.
1: <risa> Qué pena.
0: Jorge, no, pena, yo soy feliz, pero vamos cerrando un poco, como... ¿Qué mensaje le quieres dejar a la gente al mundo? Es pues como de todo lo que has aprendido en este proceso y ahorita que estás viviendo ese duelo de tu mamá, ¿qué tienes para dejarle al mundo?
1: Una, una de las últimas personas que atendí cuando iba a las casas de las familias, como te decía, ahorita estoy ya dedicado a duelo, se llamaba Gildardo, ¿cierto? Gildardo era un maestro espiritual, Andrea, no porque hubiera ido al tibet, no, porque era un ser de una paz con la vida, de una serenidad, uno se hacía al lado de Gilgardo y uno sentía paz, desprendía paz, él académicamente incluso ni siquiera era un tipo brillante, no había pasado de cuarto primario primaria, era taxista pero como te digo, la gente buscaba que lo llevara porque solo estar al lado de estar en paz, él tenía un cáncer de pulmón que le había hecho metástasis a muchos lados, que mucho de la gente pero si era tan bueno porque él es que no tiene que ver, le digo ella. lo asumió con mucha serenidad ir a donde él era rico porque uno se quedaba horas escuchándolo y un día me hace la pregunta, Jorge, ¿qué pasa cuando uno muere? ¿Qué vas a ver, hermano? Yo no me he muerto. Dije, sí, pero llevas, en ese momento llevas 13 años, llevas 13 años trabajando con la muerte. ¿Alguna idea debes tener? Y yo, si me vas a decir una idea, sí, porque no, yo no te puedo. Pero mi idea es que a vos la energía fuente, el espíritu sagrado, te llama, te hace un llamado, te dice, ay Jorge, se acabó. Y no es si querés, se acabó. Y vos te vas de este mundo o vibrando en miedo o vibrando en amor, o sea, tu vida se va a resumir en dos, en dos vibraciones, o vibras en miedo o vibras en amor, y Lardo me dice, ve, me gusta esa visión, hagamos dos acuerdos, me dice, vámonos de este mundo vibrando en amor, y el que primero demora le avisa al otro si hay llamado o no, a mí me dio mucho susto, que ahora se me va a jalar las patas, pues, <risa> obviamente el cuento terminó en él, pues no estaría yo acá. Uh -huh. Como a los seis meses, Gildardo pues, hizo todo este proceso como de ir muriendo, que se va deteriorando, tú ya lo conoces. Y a los seis meses, Gildardo ya estaba en lo que se llama el momento final inminente, o sea, ni siquiera es fase terminal ya, era el momento que médicamente es un punto de no retorno, por más que le haga reanimación a una persona, entonces no se va. Su esposa me llamó, Jorge, si ¿sí puedes pasar, a veces eso no alcanzaba ese día, pero la vida hizo y la muerte, que pasar. Gildardo estaba en ese momento final, una mirada fija, penetrante, Respiraba dos veces por minuto, la presión arterial es 20 sobre 0, saturación de oxígeno, o sea, de 30%. Médicamente todos eran signos de muerte inminente. Médicamente signos de muerte cerebral, porque el primero que se apaga es el cerebro. Yo ya llevaba, como te decía, 13 años atendiendo gente. No es que no se le vuelva paisaje, pero para mí era inminente que mi amigo, que se ha vuelto un amigo iba a morir. A mí no se me olvida, yo estaba a los pies de él, toda la familia lo está rodeando, yo estoy mirando a Gilgarte bien pálido, bien frío. Cuando de pronto un hijo que está aquí, Esteban, me dice, Jorge, ¿qué le está pasando a mi papá? Yo pensé que el niño me estaba preguntando por lo que yo estaba viendo, que era que el papá se estaba muriendo. Entonces le respondí, ahí viene lo de las creencias, uno responde lo que uno cree. Entonces yo le dije que papá está dejando el cuerpo, que se está metiendo al corazón, que lo vamos a dejar meter al corazón. Pues yo ya me sé todo eso, me dijo el niño, pero mírale las piernas. Como yo estaba mirando la cabeza, miré las piernas y las piernas de Gildardo estaban del color y del calor normal, mientras el resto del cuerpo estaba frío, helado. Entonces yo le toqué en las piernas y empecé a meter mentiras. No, es que debe tener un trombo y se deformó, pero ¿cuál? A los cinco minutos ya tenía color y calor en el abdomen, en el pecho, a la cara, saturación de oxígeno de 90, presión arterial de 120, 80. O sea, volvió, médicamente imposible médicamente imposible, yo estaba muy asustada, la gente me preguntaba, no se estaba muriendo, pues yo no sabía qué decir, de un momento a otro Gildardo parpadeó tres o cuatro veces, y dijo el médico, ¿dónde está el médico? Te digo que de Milagro no desmayaba ahí porque yo estaba muy, muy sí, asustada, asustada, mucho, sí. mucho, porque, además
0: pues, con ese pacto que habían hecho
1: ya. Sí, y además, pero yo en ese momento había olvidado eso desde la razón, eso era imposible, ¿no? o sea, cinco minutos sin oxígeno en el cerebro crea muerte en neuronalista, lo llevaba seis horas, concepto. o sea, no tenía cómo hilar una palabra. A mí me, me cogieron porque me tuvieron que llevar y él se quedó mirándome a los ojos. Yo recuerdo a Gildardo con ojos color cafecito, pero ese día se veían verde esmeralda, ¿no? era impresionante. Lola, la esposa, me dice, Jorge, no sé, yo lo vi así sí. Él se quedó mirándome 15 segundos, para mí fueron 15 años, yo estaba sí. aterrorizado, aterrorizado. Él de un momento a otro sonrió y después lloró y dijo lo siguiente. El llamado, el llamado sí existe. La energía del Espíritu Sagrado te envuelve en espirales de luz y te lleva al jardín de la vida eterna. No hay muerte para el alma. Hágaselo saber, hijo. Cerró los ojos y se mira. Si hay algún mensaje que quisiera dejar, es ese, ese hágaselo saber, es el mensaje que me lo sea. Por más que tengamos miedo, por más que creamos saber, va a haber una energía de amor que nos va a cubrir. Y vamos a cambiar de estado, pero la esperanza está en eso, morir como este hombre siendo amor. Pero para morir siendo amor hay que ser amor en vida, hay que hacerlo ya, ahorita. No descuidar eso y ser amor en vida es muy simple, a la gente que está al lado. Que la persona que nos esté escuchando vaya a darle un abrazo a su hijo, a su hija, a su papá, a su mamá. No porque se vaya a morir, sino porque está vivo y está dispuesto a amar. Y lo otro bonito es que independiente de lo que hagamos, vamos a recibir un llamado porque no hay muerte para el alma. Ese sería el mensaje final.
0: Espectacular. Gracias. A vos. Gracias por este espacio, gracias por esta lucecita, gracias por estas palabras.
1: También. A vos, Andrea, un abrazo al alma.
0: Espero que les haya encantado este episodio. O sea, yo estoy aquí ya feliz. Me quiero quedar hablando con él 80 años más. ¡Chao, amigos!